0: Amén, vamos a abrir hermanos la Palabra de Dios en el último capítulo de la Biblia Que es el número 22 del libro de Apocalipsis Ahí vamos a leer la Palabra del Señor en este estudio que hemos venido desarrollando En el libro de Apocalipsis La Palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 en adelante nos dice Luego el ángel me mostró un río de agua de vida Claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad A cada lado del río estaba el árbol de la vida Que produce 12 cosechas al año, una por mes Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones Ya no habrá maldición el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara Y llevarán su nombre en la frente Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol Porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Miren, que vengo pronto dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro yo Juan soy el que vio y oyó todas estas cosas y cuando lo vi y oí me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto pero él me dijo no cuidado soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. También me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho Yo soy el alfa y la omega El primero y el último El principio y el fin Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho Al árbol de la vida Y para poder entrar por las puertas de la ciudad Pero afuera se quedarán los perros los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias yo soy la raíz y la descendencia de David la brillante estrella de la mañana el espíritu y la novia dicen ven y el que escuche diga ven el que tenga sed venga y el que quiera Tome gratuitamente del agua de la vida A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro Le advierto esto Si alguno le añade algo Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro Y si alguno quita Palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con todos amén hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos en la última oportunidad vimos como el ángel que había derramado la séptima copa con las plagas últimas de Dios había invitado a Juan para ir a un lugar alto y de esta desde esta montaña muy alta él le mostró a la esposa del cordero y luego vimos que esta esposa venía en forma de ciudad lo que se llama la Nueva Jerusalén y también vimos que hay ahí una descripción de cómo está hecha la ciudad, sus medidas que dijimos que formaba un cubo perfecto que tenía una muralla, que tenía 12 cimientos cada uno de una piedra preciosa diferente Doce puertas sobre las cuales estaban escritos los nombres de cada una de las tribus de Israel Y cada puerta era una perla entera Pero al llegar ahora al capítulo 22 donde hemos iniciado la lectura Se nos dice en el versículo 1 luego el ángel me mostró un río de agua de vida cuando ahí dice que luego el ángel está enlazando que el mismo ángel que en el capítulo anterior le mostró la visión de la Nueva Jerusalén Es la que ahora le va a mostrar el interior de esta ciudad de la Nueva Jerusalén que es la morada de Dios con los hombres Lo interesante hermanos de esta ciudad es que tiene una mezcla diríamos en donde se equilibra tanto el aspecto puramente arquitectónico Pues se nos ha hablado de murallas, se nos ha hablado de muros, se nos ha hablado de altura, de longitud, de anchura Pero sucede que dentro de la ciudad hay, hay un jardín y como alguien ha dicho Algunos pues le han llamado así aunque Ahí el libro de Apocalipsis no lo Menciona que este sería como el nuevo Jardín del Edén diciéndolo en relación Al primer jardín en Edén que aparece en El libro de Génesis y que el hombre tuvo Que ser expulsado de él Precisamente porque cayó en pecado Vamos a encontrar que dentro de la nueva Jerusalén existe este jardín y contiene Varios de los elementos que también Estuvieron presentes en el jardín en Edén Por eso las personas que dicen que este Es ya el último o el segundo o el final Edén o el Edén eterno le han llamado a algunos No es que estén inventando Y aunque le dije que no hay ninguna mención En este capítulo lo hemos leído todo el día de hoy En donde se haga referencia a este lugar como Edén Sin embargo el hecho de que haya elementos Comunes con el primer Edén Es lo que lleva a algunos a llamarle a este el segundo Edén. Pero lo que yo le, le, le señalaba era esa combinación que hay entre ciudad y naturaleza, entre construcciones y un río y árboles y frutos. Es decir, la Nueva Jerusalén es un lugar donde coexiste una habitación que es la habitación de Dios y de los hombres y que es una ciudad la nueva Jerusalén pero coexiste con la naturaleza ya redimida y eso hermano llama la atención porque usted sabe que lo que el ser humano hace en la actualidad es que cuando construye una ciudad una ciudad no es otra cosa que un desplazamiento de la naturaleza Los árboles son sustituidos por edificios o por postes o por torres Los ríos son contaminados, son cubiertos con bóvedas para que arriba de estas bóvedas Puedan pasar carreteras o puedan construirse otros edificios o viviendas se pavimentan las calles y entonces ya no tenemos más tierra y si ya no hay más tierra ya no pueden crecer más árboles Pero la Nueva Jerusalén es una ciudad cuyo interior es un jardín y eso hermano nos habla de cómo el anhelo de Dios para las ciudades porque esta es la ciudad de Dios es que haya una combinación entre lo que son puramente los edificios y lo que son, hermano, los elementos naturales que deben o deberían estar presentes en las ciudades. Lastimosamente, la actitud egoísta y pecaminosa del hombre es la que hace que ciudad sea equivalente a pérdida de la naturaleza pero Dios es de la idea que dentro de las ciudades deben haber espacios verdes deben haber ríos deben haber árboles que den sus frutos porque en realidad ese es el ambiente propio del ser humano por lo tanto hermanos si este es el deseo de Dios nosotros debemos Aprender a cuidar la naturaleza y aprender a invitarla a nuestros lugares donde nos movemos, donde vivimos Por eso es que cuando uno tiene esta perspectiva de la palabra de Dios es cuando llega a entender El por qué Dios entregó un mandato de cuidado de la naturaleza que entregó al ser humano y que nunca lo abrogó está vigente todavía porque hay personas de pensamiento muy simple que dicen: bueno y a Dios que le importa si hay o no hay árboles dentro de la ciudad bueno una persona que tenga así un, un pensamiento tan simple o que diga no si aquí lo que importa es salvar las almas es tener una idea muy estrecha muy egoísta muy simple de lo que es el evangelio porque esta también es parte del evangelio es buena nueva y este evangelio esta buena nueva de Dios es que en la ciudad eterna del Señor hay una combinación una coexistencia entre lo edificado y la naturaleza ese es el anhelo de Dios ese es si usted quiere llamarle así el destino hacia el cual vamos Entonces, Si eso es lo que Dios quiere hacer es lo mismo en lo que nosotros deberíamos estar ocupados ya Para poder ser llamados hijos de Dios Entonces dice que el ángel le mostró que adentro de la ciudad había un río de agua vida, agua de vida Claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero Recuerde que en los últimos capítulos de este libro de Apocalipsis He venido mencionando de cómo Juan está tomando varios elementos del libro de Ezequiel Y este río que aparece en el capítulo 22 también él lo ha tomado de Ezequiel Allá aparece en el capítulo 47 con algunas diferencias Diferencias Que él mismo ha establecido En los capítulos anteriores Porque por ejemplo nos dice En el caso de Apocalipsis Que el río de agua de vida Salía del trono de Dios y del Cordero En cambio en Ezequiel El río salía del templo de Dios Entonces lo que Ezequiel dice Que era la fuente del río Que era el templo de Dios Aquí Juan está diciendo Que era la fuente El trono de Dios y del Cordero Porque qué ya no es el templo aquí? Porque ya lo vimos En el capítulo anterior Que Juan mismo ha dicho Que aquí en la Nueva Jerusalén No habrá más templo porque el templo es toda la ciudad y por eso precisamente es que tenía una figura cúbica porque cúbico era el lugar santísimo Por lo tanto el templo es todo y por eso es que el agua viene de debajo del trono Note cómo Juan está cerrando su libro porque los elementos que él ha mencionado en el capítulo, en los primeros capítulos Hoy los está mencionando nuevamente en este capítulo final porque es el cierre del libro Ahora quiero decirle algo cuando este libro de Apocalipsis se escribió Quien lo escribió no estaba pensando que esto era escritura sagrada Y que iba a ser considerado así en el futuro no lo sabía ya le he explicado que hubo otros apocalipsis pero de todos los que habían solo este es el que el Espíritu de Dios dejó en la Biblia Entonces él no sabía primero, primero que el libro era inspirado por Dios Segundo, él no sabía que se iba a formar un cuerpo de libros cristianos que iban a formar lo que nosotros hoy llamamos el Nuevo Testamento y menos sabía que dentro de esa colección de libros cristianos que se llama el Nuevo Testamento Apocalipsis iba a quedar al final no lo sabía el autor no lo sabía, él no lo hizo premeditadamente pero como recordemos que detrás de la autoría humana está el Espíritu de Dios Que es el que inspira todas las cosas Entonces Dios es el que hizo que la Biblia Que comienza con un Edén termine con un Edén También y que el árbol de vida que se Menciona en Génesis aparezca nuevamente En el último capítulo del libro de Apocalipsis eso no fue algo premeditado no fue que Alguien dijera bueno ya escribieron el Nuevo Testamento entonces yo voy a Escribir el último y voy a ver la manera Que el último capítulo coincida con el Primero de la Biblia no no fue así sino Que por eso le dije primero no sabía que Lo que escribía era escritura segundo No sabía que iba a ser preservada Tercero no sabía que se iba a formar el Nuevo Testamento cuarto no sabía que Apocalipsis iba a quedar como el último libro del Nuevo Testamento no lo sabía Pero el Espíritu de Dios que inspiraba todas estas cosas y manejó todas estas cosas si sí lo sabía Y esa era la intención del Espíritu de Dios al darnos a conocer en este libro el inicio y el final de la historia Se nos dice en el versículo 2 que este río corría por el centro de la calle principal de la ciudad A nadie hermanos se les ocurriría que la calle principal de una ciudad sea un río Pero es lo que le digo hay una coexistencia entre la naturaleza y lo puramente arquitectónico Dice el versículo 2 a cada lado del río estaba el árbol de la vida Aquí aparece el árbol de la vida que también estaba allá en el Edén Porque recuerde que Dios había plantado muchos árboles en Edén Por eso se le llamaba jardín pero había dos árboles en particular Uno era el árbol de la vida el cual les daba la vida eterna a quien comiera de él y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal del cual Dios había dicho que no comieran cuando el hombre pecó entonces fue que el Señor los expulsó del jardín y puso un querubín para proteger la entrada y dice que también había una espada de fuego que se movía por todos lados para que nadie se atreviera a pasar con Qué propósito dijo Dios para que así no Vaya a extender su mano y a comer del Árbol de la vida y viva para siempre Sin embargo hoy vemos que no solo hay Un árbol de la vida hay muchos árboles De la vida plantados a ambos lados del río de agua transparente como el cristal del río de agua de vida esto de que haya muchos árboles de vida habla de la vida abundante que los redimidos disfrutaremos cuando estemos en la ciudad de Dios pero dice además que estos árboles produce 12 cosechas al año una por mes es decir son árboles no solo de vida sino que son muy fructíferos porque dice que cada mes producía una cosecha usted sabe que hay árboles bueno la mayoría produce una cosecha una vez al año hay otros árboles que pueden ser dos Cosechas al año no sé si habrá de tres Pero estos producen 12 cosechas en el año Una por cada mes y esto habla que el árbol De la vida es un árbol muy abundante es vida Abundante por eso es que hay muchos árboles y Muchos frutos porque hoy la voluntad de Dios es que los seres humanos redimidos coman de estos frutos del árbol de vida para que vivan para siempre porque el pecado ha sido ya desarraigado y luego dice la parte final del versículo 2 y las hojas del árbol son para la salud de las naciones es decir que no solamente es un árbol de vida no solamente dan frutos en abundancia todos los meses sino que además las hojas son para la sanidad sana a quienes coman o utilicen estas hojas esa sanidad sí si se refiere a una sanidad física por eso es que cuando Jesús vino él sanó a muchos enfermos y también Él comisionó a su iglesia para que hiciera lo mismo Porque Él dijo pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán Porque eso que la iglesia hace de orar por los enfermos y que los enfermos sanen Es una anticipación de lo que será la sanidad en la Nueva Jerusalén vea cómo son las cosas el evangélico de pensamiento simple no tiene ninguna objeción en que en anticipación al reino de Dios se ore por los enfermos y que estos sanen pero si tiene objeción a que en anticipación a esa ciudad donde convive la ciudad con la naturaleza si se hagan esfuerzos ahora ahí usted puede ver la incoherencia y por eso yo le digo la manera tan simple de ver las cosas porque si uno acepta anticiparnos al reino de Dios orando por los enfermos hoy ¿por qué no lo vamos a hacer igualmente Con la naturaleza que es hacia lo cual Vamos porque vamos a una ciudad donde no Solamente convive la naturaleza y la Ciudad sino también donde esas hojas son Para sanidad de las naciones ahí estará La sanidad para los males del ser humano Es decir ahí no habrá personas Que padezcan de ninguna enfermedad no Habrá virus no habrá bacterias porque las hojas son para la sanidad pero no solamente es una sanidad física también es una sanidad del ser humano de nuestro interior nosotros hermanos no nos damos cuenta pero nosotros vivimos en sociedades enfermas y que están enfermas por causa del pecado Hace un par de años hubo un caso que iba un hombre en su vehículo y venía un señor, un señor de edad en su otro vehículo Y entonces en, en algún lugar no me recuerdo ahorita de la ciudad pero la cosa es que este señor ya de edad le sobrepasó Y solo porque le sobrepasó el hombre que venía atrás empezó a seguirlo y seguirlo y lo siguió por la ciudad Varios kilómetros hasta que lo alcanzó. Y cuando lo alcanzó sacó su arma y lo mató. Se subió a su carro y se fue. ¿Por qué lo mató? Solo porque le había sobrepasado. Eso es de gente enferma. Eso es de gente que no está en sus cabales. En nuestro país hemos tenido casos como aquel guardia de seguridad que mató a un cliente que iba entrando al banco en el cual él trabajaba simplemente porque hubo una discusión y cuántos no se han matado por un espacio de parqueo porque los dos lo querían bueno esos son algunos elementos que le menciono y que nos muestran cómo la sociedad en pecado es una sociedad enferma pero para eso son las hojas del árbol para la sanidad de las naciones y dice el versículo 3 ya no habrá maldición todas estas cosas malas de las que hablamos y que hoy vemos ya no habrá más el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad no de que al principio de Apocalipsis también se nos habló de un trono es lo primero que vio Juan allá en el capítulo 4 cuando oye la voz del cielo que le dice sube acá y él sube y dice que al llegar arriba lo primero que vio fue un trono y a uno que estaba sentado en él que era Dios ahí tenemos el trono todavía y dice que es el trono de Dios y del Cordero ¿Por qué Dios es presentado en un trono? porque Él es el soberano, Él es el Rey del universo, de su pueblo de la Nueva Jerusalén de todas las cosas por eso siempre está sentado en su trono y dice sus siervos lo adorarán lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente es decir que será una relación abierta la que vamos a tener con él dice lo verán cara a cara hay gente que pregunta mire y cuando ya estemos en el reino de Dios vamos a poder ver a Dios Ahí está diciendo que lo vamos a ver cara a cara y dice que sus redimidos llevarán el nombre de Dios Escrito sobre sus frentes eso ya lo habíamos encontrado hermanos allá en el capítulo 5 cuando Dios mandó a sellar en la frente a los suyos antes que se desataran los siete sellos de igual manera que la bestia sellará en la frente o en la mano a los que se acoplen a su sistema perverso también los que temen al Señor y le sirven tenemos el sello del nombre de Dios en nuestras frentes pero como le dije cuando pasamos por el capítulo 5 y luego por el capítulo 13, hoy se lo repito, es un sello simbólico, porque usted tiene el sello de Dios en su frente, pero claro, no lo podemos ver, porque es algo simbólico. Entonces, ¿quién es el que tiene el nombre de Dios inscrito en su frente? El que hace la voluntad de Dios. El que le teme. El que anda conforme a los valores que Él nos enseña. Por eso yo le decía: No tenemos que andar creyendo todos esos cuentos de fantasía. Que el, el código de barras. Que el chip que andan poniendo y todos esos inventos. Son, son disparates, hermano. Nada de eso representa ni el sello de la bestia ni el sello del nombre de Dios en la frente de los suyos habla solamente de pertenencia y le pertenecen no por algo que se les pueda ver en la frente sino por el amor y el apego que tienen hacia su Señor dice el versículo 5 ya no habrá noche no necesitarán luz de lámpara ni de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos ya no se va a depender de energía eléctrica Hay ángeles y se habló de cómo Dios creó las lumbreras la lumbrea mayor que es el sol y la lumbrera menor que es la luna Pero ahora dice ya no habrá ni sol ni luna Porque hay una nueva lumbrera Hay una nueva luz ¿Y cuál es? El Señor Dios los iluminará Los alumbrará Versículo 6 El ángel me dijo Estas palabras son verdaderas Y dignas de confianza el Señor el Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora entonces vea cuando dice estas palabras son verdaderas son dignas de confianza porque cuando uno las escucha o las lee uno dice qué maravilloso será ese mundo Parece un mundo de fantasía Pero el Señor dice no, no es fantasía El que crea esto no está creyendo un cuento Para entretener niños Porque estas palabras son verdaderas Y dignas de confianza Podemos creer que es cierto Porque es la palabra que Dios ha empeñado Luego en el versículo 7 dice Miren que vengo pronto dichoso el que Cumple las palabras del mensaje profético De este libro hermanos en la primera Generación de cristianos había un gran Entusiasmo referente a que Cristo iba a Volver pronto por eso es que Pablo cuando Escribe su primera carta a los tesalonicenses Que fue la primera carta que él escribió Y de hecho es el primer libro del Nuevo Testamento Que fue escrito Él dijo que cuando el Señor viniera Él dijo los que estemos con vida Y él se incluía entre los que iban a estar con vida Porque ese era el sentimiento que había en la iglesia De la primera generación Que ellos querían que el regreso de Cristo sería muy pronto las décadas pasaron y no se produjo esa venida del Señor. Entonces lo que hubo fue como un descenso en ese entusiasmo y en esa expectativa. O sea, nunca hubo un momento en que la iglesia dijera, ah, pues ya no viene. O mejor ya no hablemos de eso. Nunca. Lo que hubo fue, le digo, un descenso de la expectativa. Pero la expectativa siempre la hubo. Apocalipsis que es un libro que ya pertenece a la segunda generación está rescatando eso cuando el Señor dice miren que vengo pronto pero qué es pronto bueno la primera generación entendió pronto como máximo unos 10 años pero cuando iban 20 30 y no volvió ahora cuando aquí dice he aquí Vengo pronto. Entonces, ¿Qué era pronto? ¿Diez años? ¿O cien años? Ya pasaron dos mil años. Y todavía están ahí las palabras que dicen, vengo pronto. Entonces, ¿Qué significa? Que después de dos mil años podemos decir, bueno, si hace dos mil años dijo, vengo pronto, bien pasan otros mil y no viene. Pero no es ese el sentido de las palabras sino que el sentido y el propósito es que todos, todos debemos vivir siempre con la expectativa que el Señor puede venir en cualquier momento está bien no vino hace 500 años, no vino hace mil años, no vino hace 1800 años no vino hace 2000 años pero puede venir ahora Y que si viene hoy, o que si viene mañana, lo que dice ahí, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Entonces, somos llamados. Y el propósito que busca el Señor cuando dice: He aquí vengo pronto. El propósito es que estemos listos siempre, que siempre estemos despiertos, que siempre estemos cumpliendo las palabras de la profecía de este libro y de todas las escrituras para que así sea de día, de noche o a la medianoche cuando venga seamos dignos de ser hallados haciendo así como Él desea que hagamos amén hermanos dice el versículo 8 yo Juan soy el que vio y oyó todas estas cosas él no mencionaba que se llamaba Juan desde el capítulo 1 o sea, Solo dos veces Él menciona su nombre y habla en primera persona En el capítulo 1 y en el capítulo 22 que es el último Y dice yo Juan ¿Quién era este Juan? Exactamente no se sabe, es un hecho que no era Juan el apóstol Definitivamente no porque para esta época Él ya estaba bien muerto por eso es que simplemente se le llama Juan o algunos le llaman Juan de Patmos porque es en Patmos donde él recibió toda esta visión para diferenciarlo del Juan de los apóstoles y de cualquier otro Juan que pueda haber este Juan que no sabemos, no se sabe quién es, dice esto yo lo vi, yo lo oí no fue una noche de pesadillas que haya tenido Sino que lo vi, lo oí Y cuando lo oí y vi Me postré para adorar al ángel Que me había mostrado todo esto Pero él me dijo no cuidado Soy un siervo como tú Como tus hermanos los profetas Y como todos los que cumplen Las palabras de este libro Adora solo a Dios Juan estaba tan maravillado y esperanzado con lo que el ángel le había mostrado, que quiso adorarlo y apostarse delante del ángel. Iba cuando el ángel dijo: No, 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 cuidado. Yo soy igual que tú, soy igual que tus hermanos. Entonces no hay hermanos porque nosotros tengamos que ver a los ángeles como. Superiores, o como en algunas religiones y prácticas, que incluso hay oraciones que se le hacen a los ángeles. Pero el ángel dice: Yo soy como tú. ¿Tú sirves a Dios? Sí, yo también, dice el ángel. Estamos iguales. Si quieres adorar, adora solamente a Dios. De manera que cualquier ángel. O pretendido ángel que acepte la adoración que usted le quiera dar no es un ángel de Dios Porque todo ángel de Dios le dirá lo que dijo acá cuidado no, 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 no adora solo a Dios Porque Él es el único digno de alabanza y de adoración Versículo 10 también me dijo no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro porque el tiempo de su cumplimiento está cerca estas son palabras que han sido tomadas de el libro de Daniel solo que a la inversa porque en Daniel en el capítulo final cuando ya Daniel ha recibido todas las visiones Daniel las recibió pero no las entendía Entonces vino Daniel y le preguntó Señor Y todo esto que me has mostrado y todo esto Que he escrito qué significa y Dios le Dijo mira Daniel esta revelación no es Para ti sino que es para otros que van a Venir más adelante por lo tanto le dijo Sella el libro y sellarlo significaba Cerrarlo hasta que llegue el tiempo En que vendrán Esas personas Para las cuales escribiste Entonces Daniel es un libro Que permaneció cerrado Durante siglos Pero hoy que Dios ha enviado a su Hijo Jesús Él nos ha dado entendimiento Después de milenios Para que podamos entender Lo que Daniel escribió Sin embargo con Apocalipsis el Señor le dice mira no lo vayas a sellar o sea estas palabras de Apocalipsis estas no tienen que quedar ocultas ¿por qué? porque dice porque el tiempo de su cumplimiento está cerca ya no hay lugar ya no hay tiempo de estar sellando porque es ya el tiempo cuando se cumplirá versículo 11 deja que el malo siga haciendo el mal Que el vil siga envileciéndose Deja que el justo siga practicando la justicia Y que el santo siga santificándose Esas palabras también son tomadas de Daniel Solo que aquí se amplifican un poco más Pero la idea es de Daniel Pero qué es lo que quiere decir Dios con eso Es en relación a lo que acaba de decir anteriormente Que el tiempo ya está cerca entonces aquí la cuestión es que ya las cosas están dadas por lo tanto le dice mira Daniel ya no te preocupes que el que es malo deja lo que siga siendo malo ya no hay tiempo el que es vil que se siga envileciendo porque ya, ya de todas maneras no hay tiempo y el que es justo que no deje de hacerlo justo porque ya queda poco vengo pronto entonces, esa es la idea su venida está tan cerca que ya no es hermanos el tiempo de estarse preocupando por yo voy a cambiar a esta persona voy a cambiar a fulano, voy a cambiar a la mengana ya no hay tiempo para eso claro se está diciendo en el sentido de prisa y esto como lo traducimos a nosotros hoy en día lo traducimos en el sentido de que no hay que desperdiciar la oportunidad que hoy el Señor nos da porque mañana puede ser que no haya o puede ser que a las nueve de la noche ya no haya oportunidad porque esto está por suceder dice por eso no podemos darnos el lujo de estar esperando versículo 12 le reitera miren que vengo pronto Traigo conmigo mi recompensa Y le pagaré a cada uno Según lo que haya hecho Esa es una buena noticia Esa es una buena noticia Que Él viene pronto Pero no viene con las manos vacías Dice vengo Con mi recompensa Para pagar a cada uno De acuerdo a sus obras Eso hermanos es como cuando usted era un niño o una niña y era la fecha de su cumpleaños Y usted sabía que su papá iba a llegar a casa Y que algún regalito le llevaba siempre Entonces Cuando él llegaba usted estaba feliz, contento Lo salía a encontrar Y le decía papito me trajiste algo Y claro su ilusión era que papá venía Pero le traía un regalo El Señor dice traigo mi recompensa conmigo él viene a recompensarnos. Por eso es que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, como lo hemos dicho muchas veces. Porque Él trae la recompensa, la recompensa que usted se ha ganado, sirviéndole, amándole, dando lo mejor de sí. Cuando usted se esfuerza. Como líder, como lideresa, como anfitrión, como anfitriona, como supervisor, como supervisora En cualquiera sea el área que usted le sirve a Dios pero cuando se esfuerza El Señor digo aunque sea un vaso de agua que den a uno de mis pequeños En verdad les digo no perderán su recompensa, Él viene pronto pero viene lleno de recompensas Para dar a cada uno Según lo que merece Estas palabras no nos tienen que tener Dar miedo porque alguno dice allí dice que viene A pagar a cada uno Según lo que haya hecho Uy quizá me va a dar una malmatada. Cuéntame por qué piensas así Cuéntame qué estás haciendo Para que pienses Que Él viene a mal matarte pero si tú estás haciendo bien te alegrará saber que Él viene pronto y que trae su recompensa con Él <ríe> Versículo 13 yo soy el alfa y la omega el primero y el último el principio y el fin Eso ya lo habíamos visto al principio de Apocalipsis también por eso le digo el autor está cerrando el libro con lo que comenzó, está enlazando está cerrando ya el ciclo el paquete diríamos Entonces, el hecho de que él sea el alfa y el omega el principio y el fin significa que de él se originaron todas las cosas y todas las cosas se dirigen a él por lo tanto él sabe lo que fue, lo que es y lo que será y como él sabe lo que será por eso es que hoy lo está anunciando Versículo 14 dichosos los que lavan sus Ropas para tener derecho al árbol de la Vida ese árbol de la vida que está Plantado junto al río de agua de vida Y para poder entrar por las puertas de La ciudad puertas que se describieron en El capítulo anterior dichoso el que Lava sus ropas y cómo lavamos las ropas Confesando al Señor nuestros pecados y la sangre del Hijo de Dios nos limpia de toda maldad. ¿Cuántos han lavado su ropa ya? Amén, ya tiene limpias sus ropas. Si las tiene lavadas, entonces usted tiene derecho al árbol de la vida. Y tiene derecho a entrar por esas puertas de perla que este libro ha descrito. En cambio, dice el versículo 15 afuera se quedarán los perros el perro hermanos era bueno ya era un animal domesticado el perro fue uno de los primeros animales que el ser humano domesticó y aún antes de Abraham de todas esas épocas ya el perro estaba domesticado pero usted puede ver que nunca se mencionan perros en las casas de los israelitas por qué razón porque los consideraban inmundos y cuando se habla de perros que muy pocas veces se hace siempre es porque el perro está haciendo algo inmundo como en Lucas 16 cuando se narra la historia del rico y de Lázaro dice que Lázaro estaba llagado y que venían los perros y le lamían las llagas eso que están haciendo los perros es algo detestable allí En el Antiguo Testamento la palabra perro aparece varias veces Pero curiosamente no referido, no referido al animalito Referido a los seres humanos y se usaba como una expresión de desprecio En ese sentido está usado aquí cuando dice que afuera estarán los perros es una manera muy fuerte No solo era una manera fuerte en esa época De referirse a una persona Lo es hoy en día Lo es hoy en día porque usted sabe que Una ofensa que es bastante frecuente hoy en día Es que a usted le digan por ejemplo perro Es muy feo no Así como es despectivo ahora Lo era que el siglo primero ¿Y de ¿Por qué le llama perros a los que estarán fuera? Porque así los ve Dios Como detestables ¿Y quiénes son estos perros? Son los que se describen a continuación Dice los que practican las artes mágicas Que vimos que es una de las acciones De la gran prostituta Los que cometen inmoralidades sexuales dijimos que no solo tiene que ver con la fornicación física sino que con la fornicación con la gran prostituta como lo vimos en el capítulo 13 los asesinos porque vimos a la gran prostituta también embriagada dice con la sangre de los mártires es decir ella es una asesina también y luego dice los idólatras porque vimos que adoraban a la bestia y a su imagen la pusieron en el lugar de Dios y todos dice los que aman y practican la mentira porque el reino de la bestia no será otra cosa que el reino de la mentira y del engaño porque es el reino de Satanás y Satanás es el padre de toda mentira entonces quienes estarán fuera los que se identificaron con los valores del dragón, de Satanás y de la bestia que como dijimos la vez anterior son los antivalores que si la Biblia nos enseña el valor del amor un antivalor sería abrigar odios oh que si un valor del reino de Dios es el perdón un antivalor sería el odio y el abrigar deseos de venganza esos que hacen esas cosas y otras son los perros para Dios y que dice no van a entrar en la ciudad versículo 16 yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias entonces dice yo Jesús envíe el ángel para que conozcan esto soy la raíz y la descendencia de David la brillante estrella de la mañana al mismo tiempo que él es origen de David es descendencia de David origen de David porque él es Dios y como Dios de él proceden todas las cosas incluso David pero descendencia de David porque según la carne nació de la descendencia de David Dice Soy la estrella Brillante de la mañana Que es el lucero Que anuncia Que el amanecer viene Eso es lo que Jesús está haciendo ahora Anunciando la nueva era de su reino Que viene Versículo 17 El espíritu y la novia Que es la iglesia Dicen ven y el que escuche diga, ven. ¿Cuántos quieren que el Señor venga? Entonces debemos decirle a Él, ven, porque el Espíritu Santo nos hace segunda voz. O quizás nosotros le hacemos segunda voz a Él. Pero la cosa es que ambos en armonía decimos, ven. Y dice el 17 con una invitación. El que tenga sed venga y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida Ahí está el agua de la vida, el que quiera venga El que quiera beba de ella, es gratis Es decir que solamente es una cuestión de la voluntad que uno esté dispuesto a a aceptar el llamado la invitación que él está haciendo ahí que si tiene sed ven y bebe así llegamos al final y aquí tenemos el cierre versículo 18 a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto si alguno le añade algo Dios le añadirá a él las palabras descritas en este libro Y si alguno quita palabras de este libro de profecía Dios le quitará su parte del árbol de la vida Y de la ciudad santa descritos en este libro Esas son las matemáticas de Dios Dios dice tú le sumas a este libro Yo te sumo todos los juicios que están ahí escritos tú le restas a este libro yo resto tu nombre del libro de la vida y de todas estas bendiciones es una invitación para que no se diluyera el libro de apocalipsis porque el libro de apocalipsis usted puede ver que es una denuncia de las estructuras de pecado que hay en el mundo y es un anuncio del Señorío de Cristo y de la esperanza que Él nos trae si uno le añade lo diluye es igual que a la leche si usted le añade agua la diluye pero de igual manera si usted le quita le puede quitar contundencia porque usted puede decir es que esta palabra Perros, está muy fuerte quitémosela mejor hagámosla más, más, más digerible pero Dios quiere que esté así porque es su advertencia para los seres humanos por eso no se le puede quitar ni añadir y estas son las últimas palabras del Señor Jesús en la Biblia versículo 20 el que da testimonio de estas cosas que es el Señor Jesús dice si sí, vengo pronto esas son las últimas palabras de Jesús en la Biblia si sí, vengo pronto y responde quien quiera responder amén ven Señor Jesús y luego tenemos la bendición pastoral de Juan en el versículo 21 cuando dice que la gracia del Señor Jesús sea con todos y el pueblo responde amén gracia es otro de los elementos que aparecieron en el capítulo 1 y hoy aparecen en el capítulo final, por lo tanto ahí Apocalipsis está cerrando su ciclo y así hermanos es como hemos llegado al final de este estudio, de este último libro de la Biblia Y como yo le dije desde el principio es un libro que nos habla de mucha esperanza Que nos debe llenar de gozo, de felicidad Porque es el libro que nos presenta la derrota definitiva de todas las formas del mal Como religión prostituida, como comercio inhumano, como poder político opuesto a Dios como la bestia como dragón todos serán derrotados hasta la muerte y hasta el Hades será derrotado pero los que temen al Señor viviremos eternamente con él y lo veremos cara a cara esa es la buena noticia y que vamos a morar en la ciudad de Dios que es la ciudad Llena de naturaleza por dentro Vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias te damos Porque tu palabra es verdadera Digna de confianza Y nosotros Señor hemos creído en ella Y por esa palabra sabemos Que tú has preparado La nueva ciudad santa el nuevo jardín donde moraremos Y te veremos cara a cara a Aquellos que hoy se arrepienten Que lo hacen a través de televisión De internet, de radio Cualquiera sea el medio Alcánzalos, cámbialos Transformales Que puedan conocerte Señor Y vivir eternamente para Ti les ponemos en tus manos Por Jesucristo nuestro Señor Amén